0: 听众朋友，大家好，我是张静。今天晚上的零点十分所播出的《真心相遇》，就是由张静在空中陪伴着大家。希望在今天的节目里面，张静为您推荐的歌曲是我自己喜欢，同时听众朋友们也都会很喜欢听的一些歌曲。当然，也会和各位听众朋友们分享一些有关于健康、医疗或者是饮食方面的资讯。希望我们大家能够透过日常的。正常生活就可以变得延年益寿、更健康也更快乐。节目的一开始，张青要为您推荐一首可能听众朋友们很少听到的歌曲。这首歌的主题意义就是描写一个即将要出嫁的女儿和她的母亲的对唱。那么担任母亲这个角色的唱者呢？可能听众朋友们很少会听到他唱歌。他就是台湾知名的演员曾宝仪的母亲，也是香港知名的男演员曾志伟的前妻，宝妈。那么担任女儿，也就是主唱的这个呢，就是当年有一个很知名的锦绣二重唱里面的主唱者黄景文。我们一起来听听这首听众朋友们很少会听到的歌曲，叫做《陪伴幸福》。
1: 小生孩子，偌大的房子，你微弯的身子，斑驳的发丝，积伤的心事。原来陪伴才是幸福最美的样子，我怎么？决定您都是妈妈爱的固执，有谁能懂父母心事？要为人妻，子，春来冬至，岁月只指一点影子，想拿回家当个孝顺孩子。偌大的房子，你微弯的身子，斑驳的发丝，记上的心事。幸福最美的样子，我怎么还那么不懂事？每句叮咛都是妈妈爱的固执，有谁能懂父母心事？下一辈子，我们彼此交换位置，换我为你牵挂一辈子。那些陪伴日子，千万别让疏雨劲而风不知。回家等。
0: 各位听众朋友啊，今天在节目当中，张静要和大家分享的有关于健康方面的资讯，我想很多的朋友都会碰到这种状况，尤其是到了中年，即将要迈入老年的时候，年纪渐渐增加了，您是不是照镜子的时候经常会发现？头发好像也越来越少了，很多男性的朋友呢，还会有前额越来越向后推，或者是圆形秃，也就是脑袋的正当中秃掉了一块的情况。虽然头发生长的能力越来越慢了。而且还会发生掉落头发的情况，是一种正常的年老退化的情况。但是我们还是可以透过常吃的食物增加有关于头发生长的营养，那么就可以减少掉发，还可以促进头发生长了。头发越来越少，越来越白，的确会影响到我们的外观。现代人年龄都越来越长寿，当然也希望自己的外观看起来是越来越年轻，也会让自己的心情变得比较好喽。所以，各位听众朋友，今天我们就来听听看，专家告诉我们说，常吃哪四种食物真的可以帮助我们的头发的生长呢？首先。营养学家们，大家都共推的就是坚果类了。早在2015年的时候，国际知名的医学美容期刊里面就刊登了研究论文，指出像欧米伽3还有欧米伽6这些脂肪酸都能够帮助我们减少掉头发，还会促进我们头发的生长的速度呢。那么，根据美国加州的皮肤科知名的医生告诉大家说，所谓的坚果类呢，包括了像杏仁、核桃这些坚果，以及椰子油，对于皮肤和头发的毛囊来说，都是一种天然的具有滋润的成分的。它不但能够同时的保湿我们头发的毛干。干就是树干的干，听起来各位听众朋友们就懂了。我们头发生长出来呢，就好像大树长出来一样，一定会有一个枝干。那么它不但可以保湿我们的毛干，同时还可以保持我们头发很光泽，看起来呢是很健康的头发。那么，另外，美国一位皮肤科医生克莱恩也说，像坚果还有种子类的食物，它都富含了维他命 B 群，还有稀少的一些元素像，像镁、锌以及维他命 E 等等的元素。那么我们都知道，维他命 E 和硒这些元素呢，都能够共同的让我们整个身体的细胞膜变得更坚强，同时也可以帮助一个人具有抗氧化的功效。各位听众朋友，坚果类非常的好，现代的医学早就已经在各种的研究报告里面都提醒大家了。但是呢，坚果也要注意。因为它就是具有了非常健康的油脂类，因此每一天也不能够多吃。我为了这个问题，还特别的请教过新陈代谢科的主任，他告诉我说，坚果类要如何的控制呢？当然，最好就是吃综合性的，像刚才所提到的杏仁、核桃、花生、瓜子呢，都一点点。那么整体来说，一天之内。不论您是分时段吃，还是一次看电视的时候吃，最好是就您的手掌心那样的面积的坚果类就足够了。除了坚果之外呢，第二个营养学家们推荐我们的就是具有高油脂的鱼类。各位听众朋友，听到这里，您是不是如果经常会蒸鱼的话，就会发现有的鱼的种类呢，它蒸出来呢油是比较少的，都是汤汁；有的鱼呢，一蒸了之后油水是很清楚，就可以让您分辨的出来的。那么哪些是具有高油脂的鱼类呢？像鲑鱼，还有我们亚洲地区比较少的一种叫做鲱鱼，另外。再呢，就是我们非常知道的价格很便宜的沙丁鱼，还有尾鱼这些鱼类呢，都是具有高油脂类，它富含了蛋白质、维他命 D， 还有 Omega-3 脂肪酸以及其他能够帮助头发生长的一些成分，比如说我们人体不能够少的脂肪酸，就是亚麻油酸。因为亚麻油酸，它可以滋养我们的皮肤，变得比较滋润光亮，当然也就可以让我们的毛囊周围的皮脂层变得比较丰厚，自然头发就可以健康的生长了。尤其是女性的朋友，如果您希望皮肤漂亮、头发也浓密又美丽、具有光泽的话，那么女性的朋友每一天至少需要摄取50公克的蛋白质和这一类的脂肪酸。接下来第三种营养师推荐我们大家的，那更是我们亚洲地区非常的盛产，而且价格很便宜的，那就是菠菜。菠菜为什么会帮助我们的头发呢？那是因为它富含了铁质，所以它可以说是一些素食者呢铁质重要的来源。我们知道，常常吃素的朋友在食物当中最容易欠缺的就是铁质了。那么，如果女性缺乏了铁质，不但头发会显得很稀薄，而且皮肤的颜色也会变得惨白，而不是粉红粉红的。另外，菠菜也含有丰富的叶酸以及维他命 A 和维他命 C。营养师说。尽管目前比较少有人缺乏维他命 C， 可是呢，它是对于胶原蛋白的合成非常重要的一种维生素。维生素 C 在菠菜里面呢也是含有很多的，以及我们交叉连接头发的角质蛋白纤维的。都是需要胶原蛋白，而胶原蛋白的上层的来源呢，就是维他命 C 了。所以各位听众朋友，吃菠菜呢一举数得，它含有了这么多的维他命 A、维他命 C 以及叶酸，也就成为了制造头发纤维的过程里面不可或缺的一种绿色的蔬菜。除了刚才提到这三种食物。第一，坚果；第二，高油脂的鱼类；第三，菠菜，都可以促进我们头发的生长，减少掉头发之外。那么第四种能够帮助的食物更是平民化了，那就是鸡蛋。虽然现在有很多的人提倡说少吃鸡蛋，怕胆固醇会变高。其实，各位听众朋友，张静在这里要和您说一下，现在全世界最新的研究报告都认为，鸡蛋是一种又便宜而且是蛋白质和维生素来源最丰富的一种平民食品了。人类在之前的数十年当中，把鸡蛋看成了是胆固醇变高的罪魁祸首，其实真是冤枉了它。我们只要能够控制吃鸡蛋的数量，因为鸡蛋呢不仅仅只是白水煮蛋，或者是煎个荷包蛋、卤蛋等等。很多人是在不知不觉当中吃到了一些蛋糕、饼干、甜点，因为在做这些甜点和糕饼类的时候，为了要增加它的香味，都会放很多的蛋。其实罪魁祸首并不是鸡蛋。而是您吃下了太多含有蛋以及糖的点心类。各位听众朋友们，也许不知道，像我自己曾经因为很喜欢吃糕点类而去学习烘焙，结果真的自己学了烘焙以后，反而变得不敢吃蛋糕了。因为我发现，做一个八寸的蛋糕，如果您觉得吃到了这个蛋糕非常的香喷喷的话，里面。大概在做的时候都打了八个鸡蛋。各位听众朋友，想一想，如果真的叫您一天吃八个鸡蛋，那是不可能的事。所以胆固醇会变高，真的不是完全仅仅只是因为鸡蛋而已，而是吃下了太多加了鸡蛋的糖、淀粉、油脂。所以，各位听众朋友，如果您仅仅只是在早餐的时候吃一个蛋，或者是在一日三餐里面吃一个鸡蛋，那么有年纪的朋友呢，注意一下，一个星期不要超过三四个蛋的话，绝对不会是造成您胆固醇的主要原因。鸡蛋为什么很好呢？因为它所含的这些生物素，都对于我们人的头发以及所有的生长器官很有帮助。生物素可以帮助我们保持身体里面的酵素变得活跃性，促进我们的脂肪和碳水化合物等等的营养素进行新陈代谢。在所有的鸡蛋帮助我们连接营养素以及进行新陈代谢的过程当中，它就滋养了头发的毛囊，也就是我们的毛囊细胞呢，也获得了很足够的营养。尤其是蛋黄，它还含有很丰富的维他命 D。一颗形状比较大一点的蛋，大约里面的蛋黄所含有的维他命 D 就已经。包括了我们每天应该摄取的维他命 D 的一成左右，所以维他命 D 的来源因为比较少。各位听众朋友，如果您每天只是吃一颗水煮鸡蛋，或者是卤蛋、茶叶蛋之类的话，那么蛋黄就让您身体里的维他命 D。不会缺乏了。我们知道，到了老年以后，很多人都因为缺乏维他命 D 而不能够帮助钙的吸收。那么，维他命 D 和钙同时缺乏，不仅仅是会造成严重的骨质疏松，也会让一个人。变得越来越没有活力了，自然就会增加了掉头发、头发稀少的情况喽。各位听众朋友，仔细的听起来，其实能够帮助我们毛发健康的四种食物都是非常普通的食物：坚果、高油脂的鱼类、菠菜和鸡蛋。我们很容易就可以摄取得到，而且呢，价格都不是很昂贵的。因此，建议各位听众朋友一定要有知识。有了知识，我们就不会花冤枉钱去买很多高价的营养补充品。事实上，我们在平常的一日三餐里面就能够摄取到所需要的一些足够的营养素了。各位听众朋友啊，聊到这里，让我们先休息一会儿，来听听张静已经好久都没有听到，可是我自己真的非常喜欢的这首陈奕迅所带来的《你的背包》。
2: 你的背包背到现在还没烂，却成为我身体另一半，前金不换。他已熟悉我的汗，他是我肩膀上的翅膀。你的背包让我走得好缓慢，总有一天陪着我孤单<音>。你的背包对我沉重的审判，借了东西为什么不怕？陪
1: 伴
2: 让我走得好缓慢，终有一天陪着我腐烂、哦。你的陪伴对我沉重的审判，戒了东西为什么不放？戒了东西，为什么？
0: 各位听众朋友，我是张静。现在回到节目当中，我想经常收听张静在节目里面和各位听众朋友们分享一些健康食物的听众朋友，就会发现有些食物营养非常丰富，但是它是很平民化的。接下来张静要为您介绍的，我不知道您那儿是否盛产这种水果，但是台湾不但生产丰富，而且。物美价廉，那就是香蕉。香蕉对于台湾的朋友来说是这么平民化，而且很容易就可以买到的一种水果。其实香蕉的营养也是很丰富的，它对于我们的健康呢有很多的好处。在接下来的内容当中，张静就要为您介绍一下，如果您能够每天吃一根香蕉的话，对于身体的健康有五大好处。虽然香蕉在台湾是物美价廉，应该要深深的受到台湾民众的欢迎，但是仍然有许多人是不吃香蕉的，因为他们认为香蕉那么甜，它是碳水化合物，糖分又太高，所以他们情愿选择其他比较贵的水果，进口的水果也不愿意吃台湾所盛产的香蕉。其实大家不知道。第一，香蕉是富含了钾的一种水果。根据美国国立卫生研究院他们所做的研究报告里面指出，一根中等形状的香蕉呢，就含有大约422毫克的钾。422毫克的钾是一个人的身体每天所需要钾的数量 12% 了。钾这种元素为什么这么重要呢？因为人的身体需要大量的钾，才能够帮助它正常的运作。这种属于电解质的维生素钾，它可以帮助我们的肌肉收缩，加强一个人的神经的功能，把营养的物质呢转移到我们的细胞里面。同时，钾还可以调节心跳以及体内的钠。我们知道，如果钠，太高了就会造成一个人高血压，那太低了又很容易让一个人陷入昏迷。心跳更是很容易能够理解的，一个人如果心跳的太快或者是太慢，都对于这个人会有很严重的影响。那么钾就是负责调节心跳还有体内的钠的。当我们的钾摄入不足的时候。就会增加血压，还有肾结石的风险，也会让人感到很虚弱，常常都会觉得很疲劳，甚至于严重的人在缺乏钾的时候，还会有肌肉痉挛的状况发生。其次，第二个好处就是香蕉能够帮助我们保持身体里的水分。当我们运动之后。钾是能够帮助调节我们身体里面水分的平衡的，特别是流失的电解质，像钠、还有镁以及钙。那么，根据国际运动营养学会，他们认为，经过了许多研究发现，在进行了中等的运动，甚至于是经过了剧烈运动后，细胞里面的钾就会出现变化。因此，建议运动员在运动以后，应该要吃一些富含了钾的食物，香蕉就是其中之一。它可以抵消这些像镁、钙、钾、钠失去了平衡，当然也就会直接的影响了运动员的表现。所以，我们有的时候可以看到，在进行一些剧烈的运动员坐在场边的时候呢，他们都会剥一根香蕉来吃，就是因为这个知名的国际运动营养学会建议，运动员在剧烈运动后，应该要借助于香蕉里面的钾来抵消这些微量元素钠、镁、钙的失去平衡。第三点就是香蕉对于我们的肠胃很有帮助。一根中等大小的香蕉里面大约含有三公克的纤维，三公克的纤维是我们一个人每天所需要的一成左右的营养素。同时，它还含有益生元这种元素，可以帮助我们的肠道当中的益生菌蓬勃的发展。这些有益的细菌呢，会改善一个人的消化系统，缩短一个人感冒的时间，甚至于还可以帮助一个人减肥呢。第四个对于我们身体的好处就是，香蕉对于心脏有很大的帮助。经过很多的研究都发现。如果一个人能够大量的摄入钾，那么就可以大幅度的降低他血压高以及罹患中风的风险了。而香蕉里面含有这么丰富的钾，因此也就成为了营养学家建议我们每天吃一根香蕉的好食物了。钾同时还可以帮助我们从尿里面排走多余的钠。我们知道钠太高了，刚才张静也提到了，就会血压高。钠如果能够保持平衡，血压就能够保持平衡，自然也就能够减少对于心脏的潜在伤害了。那么第五点，香蕉可以有助于我们肾脏的健康，因为经过了这些研究还发现了，如果我们以女性为例，一位女性。他每天摄取的钾的数量低于 2,400 毫克的人，和一个每天摄取钾含量超过了 4,000 毫克的女性来说，互相比较之后。那么，摄取比较低的那位女性，将来罹患肾结石的风险，整整的会高于摄取 4,000 毫克钾的女性，大约多出了 35% 也就是多出了三分之一的几率是比较容易罹患肾结石的。那是因为钾它能够帮助我们排除体内多余的钙，而钙正是肾结石的主要成分。钙并不是补充的越多就越好，钙太多了就会造成了我们器官当中的结石，所以这时候我们就需要钾来帮助我们把多余的钙排除掉。各位听众朋友，在过去中国人古老的祖先们都曾经说过，所有的食物是互相的相生相克。看到了现在许多科学的研究以后，我们真的证明了这一点，不需要靠着外来的一些人造的健康食物的营养品，而是靠着天然的食物，我们就可以让食物彼此相生相克了。像我们每天吃一根香蕉，我们就可以摄入比较多的钾，而钾多了就可以帮助我们排掉多余的钙。各位听众朋友，食物的相生相克道理这么的简单，而且这么的天然，更何况香蕉是一种美味可口而且又不贵的水果。我相信对岸的朋友现在也都可以买到来自于台湾或者是南美洲的香蕉，因此不妨。每天都吃一根香蕉，对于身体是好处多多的。希望各位听众朋友们，您今天知道了以后呢，可以每天吃上一根香蕉。和各位听众朋友们聊到了这里，接下来又到了张静为您说历史故事的时间呢，欢迎您继续的收听。雄厚的财力、优秀的建筑设计师，还有技艺超群的能工巧匠们，造就了宫殿建筑的卓越和辉煌，也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此，不同时代的历史、宗教和文化倾向，都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看，没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里，统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律，从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新。19世纪之前的欧洲是人类文明发展史里。。希望能够透过通俗易懂的方式，揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，今天张静在历史故事单元当中，将要为您介绍位于意大利的金宫。但是有别于之前为您介绍的法国的凡尔赛宫、枫丹白露宫以及奥地利的美泉宫，他们都是到现在为止您还可以进去参观的一个实体的建筑物。但是意大利的金宫却是被挖掘出来、埋藏在意大利的罗马城下的一座神秘的迷宫。金宫是意大利历史上的暴君尼禄的皇宫，它是目前全世界所挖掘出来最大的一座皇宫了。在历史上，西元64年的七月，大火焚烧了罗马城，连续的烧了九天之久。经过了四年以后，到了西元68年，这一座号称为金宫的建筑终于完工了。可是尼禄也自杀身亡，当时他才只有三十二岁。对照于中国的历史，当时是汉明帝的时候。除了罗马竞技场可以提供游客参观之外，我们也会在电影或者是戏剧当中看到意大利历史上著名的大浴场。其实。意大利的大浴场，它是新建于西元一百零四年的，是另外一位叫做图拉皇帝所建造的。这座金碧辉煌的金宫，一直到了西元一千五百年的时候，才被一个罗马人发现了金宫遗址的一部分。又经过了六年，到了西元一五零六年，金宫的遗址。挖掘出来了，被称为名叫拉奥孔的雕像，后来被教皇尤里乌斯二世把它放在了梵蒂冈的观景殿当中。我们知道了金宫的兴建年代以后，接下来就为您仔细的介绍金宫到底是一座什么样的宫殿呢？金宫是暴君尼禄的皇宫，它的正厅呈现为圆形。能够像天空那样昼夜的旋转，在厅堂里面镶着黄金、宝石，还有很多的珍珠和贝壳。餐厅里装置着能够旋转的象牙天花板，并且还设有一些小孔，以便于在举行宴会的时候能够从上面洒下鲜花和香水。这也让我们可以想象，当时金宫里面的纸醉金迷还有奢华的情况了。它是目前我们所发现的最大的宫殿建筑的遗址了。西元六十八年，在宫殿建成的时候，它的总面积达到了八十万平方米，比目前世界上现存的最大的宫殿建筑群。比北京紫禁城还要大上八万平方公尺左右，在现存遗址的九千两百九十平方公尺里，有三百多个房间。目前已经发掘出了一百五十个房间，只有三十二个房间可以开放，让所有的游客们参观。由于年代已经久远了，大家没有办法考证每个房间的功能。但是总而言之，房间的排序是杂乱无章的，房间的面积也是有大有小不一的。大的一个房间超过了100平方公尺，而小的房间竟然仅仅只能够转身。金宫遗址当中的代表作是八角大厅，那是一个袖珍型的神庙，内部的装饰很少。原原本本的，也衬托出了神庙的空间感。遗址当中还有一条30公尺长的狭窄的通道，在拱顶的表面不时都会有渗水的迹象，显得阴冷而潮湿。走廊和房间相互的连接着，阴暗的厅堂四壁早有窗户，可以透进几许阳光。虽然金宫的规模十分惊人，但是没有任何表面装饰的泥地和砖墙，与罗马废墟的断墙残柱相比，不仅是缺乏了美感，甚至于还会让人隐约有着一种窒息的感觉。其实，宫殿背后的故事要远比宫殿本身更是神秘而可怕。所有的这一切都离不开一个名字叫做尼禄的古罗马皇帝。西元37年，尼禄出生在罗马附近繁华的海滨城市安齐奥的一个贵族家庭里。他的亲生父亲叫做阿赫诺巴布斯，是罗马帝国一个恶名昭彰的行政官。他三岁的时候，父亲就离开了人世。由母亲小阿格丽丽品娜独自抚养长大。这位女性是一个阴险狡诈、贪权好势的女人。为了要让她的儿子能够接受上等教育，改嫁给了一位大富豪。后来，罗马帝国的克劳帝皇帝即位。这位皇帝是罗马的第一位皇帝乌大维的孙子。当时，克劳迪皇帝的第三任妻子过世了，于是尼禄的母亲小阿格莉莉平娜就毒死了自己现任的第二任丈夫，企图诱惑老国王。由于尼禄和克劳迪皇帝有着熟侄的关系，于是他的母亲小阿格莉莉平娜就利用了这层关系，有了接触老国王的机会。并且以亲戚的关系作为借口，极力的劝说克劳迪皇帝娶她。西元四十九年，小阿格莉莉品娜如愿的成为了皇后。为了要再一次的满足自己的私心，她又费尽心机，迫使克劳迪皇帝废掉了原本的王储布尼坦尼克斯，改立自己的亲生儿子尼禄作为王储。两年以后，克劳迪皇帝把他和前妻麦萨琳娜所生的女儿乌大维亚嫁给了尼禄，并且指定他为法定的继承人。出乎意料的是，过了三年，克劳迪皇帝仍然是身体健康。利欲熏心的小阿格利品娜似乎一刻再也等不下去了。而年迈迟钝的克劳迪皇帝也成了他算计里的牺牲品。他悄悄地收买了禁卫军，用一盘有毒的蘑菇毒死了老皇帝，随后就立了自己当时年纪才十七岁的尼禄作为新的罗马皇帝。这时候，小阿格利品娜又继续的施展自己的权谋。迫使早已有名无实的元老院把一切的权利都交给儿子尼禄，就这样，尼禄靠着母亲的力量登上了皇帝的宝座。然而，这种看似亲情却尔虞我诈的利益输送，注定也将成为权力的牺牲品。母亲小阿格利品娜的娇惯和势力，宫廷的腐朽和挤压。造就了尼禄的放荡不羁、骄横残忍的个性。他在执政之初，由于不理政事，朝中的大权都被母亲所掌控。但是随着年龄的增长，还有自己想要膨胀的权力的欲望，他对于母亲的不满的情绪也就逐渐的升高，甚至于还心存怨恨。这时候的小阿格利品娜也开始感受到了儿子尼禄的不满，但是他怎么也不肯放弃权力，反而唆使尼禄的妻子乌大维亚监控尼禄的所有行为，甚至于对他施加政治的压力。小阿格利品娜曾经宣称，如果尼禄再一意孤行的话，他就要像废掉老皇帝克劳迪一样废掉这个新国王。改立尼禄同父异母的弟弟布尼坦尼克斯作为皇帝，没有想到小阿格丽品纳了这一席话，使得残暴诚信的尼禄怀恨在心。西元55年，在一次宫廷的宴会上，尼禄就以毒酒毒死了自己的同父异母的弟弟布尼坦尼克斯。在宴席上。当时年仅十四岁的弟弟痛苦地倒在地上痉挛，尼禄却若无其事地说：“这只不过是癫痫发作罢了。”这件事情令他的母亲小阿格利品娜十分的难堪，母子之间的矛盾也就因此而更加的白热化了。各位听众朋友我是张静。您现在听到的这首歌是台湾的歌手陈升所唱的《月儿几十元》，和我们平常听到和月亮有关的歌曲很不一样，对吗？仿佛是男女在对话。今天张静为您主持的《真心相遇》的节目时间又到了，要和各位听众朋友们说再会的时候了。祝福各位听众朋友们，大家身体一定要健康哦，而且一定要幸福快乐。幸福快乐都是我们自己要从生活当中去找的。祝福大家，我们下星期同一时间再会喽，拜拜。
1: 遮掩，就怕心里凄凉。霜。